0: 三百毫升一瓶，然后一万瓶就三百三百万毫升
1: 。但是后来发现一个问题，就是你憋着尿你是不能够原地跳的
0: 。好，大家好，呃，我是 j a 杰克，好久没来录了。这期我们好找到了老老白，上周末的话是跟贝爷同场竞技是吧？啊
1: 、哦，对对对对，可以说是同场竞技，但是
0: 只输他一点点
1: 。对。这这，对，而且不单是同场竞技啊，而且我们都是四十岁以上年龄组，不小心被他破了世界纪录
0: 。对，他破了世界纪录，你也破了自己的 PB 啊，<笑>对吧
1: ？对，没错没错，嗯，这点我比他强，嗯、因为他没有破自己的 PB
0: 。<笑>好，你又赢他一点点了
1: ，<笑><笑>又赢了一点点。他 PB 201嘛，这次这次是输了自己的 PB 三分钟嘛。嗯，对的，对对的，我说他 PB 是201多少？对、就，是那天嗯嗯那年柏林跑出来的。哎
0: ，我记得瓦伦西亚这场马拉松，很多人都把它定义为一个快速的赛道，是真的有这么快吗
1: ？怎么说呢？就是说瓦伦西亚就是一直是以快速赛道闻名的，而且它就是除了没有出过全马的世界纪录之外，因为。那些真正能够有全马世界纪录实力的人，往往会选择去跑六大马。但是，他实际上这个瓦伦西亚这个地方，嗯、他出过非常多的世界纪录，比如说男女半马的世界纪录啊，嗯、男女十 K 路跑的世界纪录、嗯，甚至还有男女一万米的场地赛纪录，都是在瓦伦西亚曾经创造、哦。我不知道现在还有多少还保持着。就是说，他反正这些世界纪录。呃，都是在瓦伦西亚创造的
0: 。瓦伦西亚是那个海拔比较合适，还是地区比较平
1: ？就是比较平吧。我这次看了一下 Garmin 的话，我全满下来是52米的爬升，就是说它实际上还是比较平的。哦、但是呢，它它是因为靠海的城市，所以说其实跑的体感、嗯，因为海滨肯定就是海平线嘛。然后你到市中心就会稍微高一点点，所以说有一些路，特别是。那些从东往西的这些路段，你会感觉是有一点往上的，因为它是东面是海嘛，然后嗯嗯所以说还是会有一点点往上。但是这些对那种高手来说，全马52米真的是属于非常非常,非常平的一个赛道了、嗯
0: 嗯。对，这个太平了，上吧，我记得也有100多米爬升。对，而且靠海的话有海风，对气候来说还是比较适合的。
1: 它每年12月份，像我们今年。呃，是起跑大概是八度，我当时看那个起跑地方有个温度计，起跑是八度。然后呢，它太阳马上太阳出来了，但之后呢，就是温度会会升高一点。但是它的老城市呢，就是说旁边的可能都是一些三四层楼高的这样的楼，然后有非常。浓密的这个行道树，所以它有相当多的一部分，就是说虽然是你是感觉是有，呃，太阳一出来，但是是完全是在树荫下面跑、嗯，所以整体的体感还是比较凉爽
0: 的。嗯，这很舒服，有风不晒，地面又平
1: 。对，然后但是呢、嗯，唯一的就是呢，我感觉它折返还是比较多的，就是它有一些非常，嗯、等于是有点一，嗯，那种180度的折返啊，就是说你会看到对面。嗯嗯的跑者这样跑过来，这种这种折返，他大概有三四个、嗯。呃，这是我唯一跟贝爷交错的那个那个地方，<笑>就是我大概跑到七公里的时候，<笑>他正好从对面对面跑过来。然后我看了一下地图，他那个时候大概是十八点五公里，就快到半马
0: 。他、哦、这个厉害，这个厉害。不过三个三个发卡弯，我觉得还好，不在城市里面跑，它是起点和终点都在一起的，嗯、对吧？它绕来绕去，最后还要绕回来。
1: 对，因为其实。呃，好像所谓的这种什么白金标啊什么的，它是有一个，它是其中有一个评分标准，就是起点跟终点的直线距离不能超过一公里，因为这样的话，嗯、它就把你的爬下降跟爬升抵消了嘛，不然的话，你想找某些什么比较极端的国家。可能会造出一条42公里直道，然后全部往下的，那不就成了世界世界最快赛道了吗
0: ？好像有这种比赛的
1: 啊。所以所以说，他就是说，如果你的起点跟终点都是在一个在相距比较近的地方，那么你不管是、嗯嗯、如果是你出发是下降，那之后你肯定要爬升，嗯、然后你出发时有点爬升，嗯、你之后到快到终点肯定是要下降嘛。所以说，这是他的一个、啊、一个标准之一。对。
0: 要把要把要把它配平，等于说
1: ，对对，就是这个意思。嗯
0: ，为了这次比赛，你是怎么准备的
1: ？这次是这样的，今年呢，我没有呃跟一个实际上的教练这样合作，嗯,嗯，然后呢，瓦伦西亚他的官方的。这个组织呢，你可以就是要求参加他们的线上训练营，然后会根据你的目标成绩，会每周每周日给你发下一周的这个训练计划嗯嗯。然后呢，制定这个计划的这个教练呢，他叫 Jose g a r a y 呢，也是西班牙的一个比较有名的一个跑团，有点像日本那种实业团啊。他、嗯嗯、是由这里一个做呃肉制品的，有点像国内。你像双汇火腿肠那种感觉的一个比较强的一个跑团，嗯、有这次我看好像他们有也有跑进那种什么206、207的这种选手的。然后这个这个教练他，我我之前在 YouTube 上就看过他一些训练营的这些视频，我觉得他讲的挺好的。嗯、然后我就参加了这个他们16周的这么一个训练营。呃， 就是每周会收到他 的， 从八月份开始每周会收到他的训练计划。嗯， 呃， 但是 呢， 中间呢有一个意 外， 因为当时我是八月底九月 初， 我回国了一趟 嘛， 回国了大概三个星 期， 所以说我等于是从这个计划的第三周到第五 周， 基本上就完全是没 有， 就是被打乱了。嗯， 就是。就是在回国的这段时间呢，一方面也没有什么时间跑，一方面又有时差，回国吃的又比较混乱啊，休息也比较混乱，所以回国这三个礼拜、嗯、我大概就跑了可能三次还是四次吧。嗯
0: ，
1: 所以说严肃的来说，我就是回来之后，等于是从这个计划的第六周才开始练的
0: ，差不多练了十一周连续的
1: 。基本上认定就是说你要跑三小时，你的有氧就要跑到。440435， 你你的马配、嗯嗯，马配都知道，就是要要跑到 415，, 415然后说比如说你的呃速度训练要跑到 400355， 这样子，他基本上就认定这样，嗯、他也不知道你就是实际上呃你的当时体感啊、嗯、或者心率啊或者是怎么样，所以说呢，我就是一开始我其实最 struggle 的其实是他的有氧跑，有这些长距离跑，因为我当时在跑440的。配速要跑，一开始比如说第六周他是跑什么一小时十分钟啊，一小时二十分钟啊，我当时是比较累的，嗯、我的心率其实也没有在应该在的这个这个区间，所以说我事后复盘我就觉得对有点这种这个感觉，就是说呃。我不知道是有没有跑到乳酸啊，但是可能就是在混氧啊这么一个一个阶段，所以说我事后复盘、嗯，我觉得我的这个有氧基础的建立其实是比较晚的，维持到到到比赛前近一个月的时候，嗯、我才才能够在440的这个配速下面非常轻松的说话、唱歌这样的。嗯、我自己在试一下你的这个 VTE 的这个
0: VTE 测量方法是吧
1: ？对对对。
0: 但是十一周时候，你在开始第六周进入的时候，那时候的气温和你之前的气温可能也是差了蛮多的吧
1: ？对，这也是一个问题。就是我之前是比较习惯于准备塞维利亚马拉松，是每年的二月中到二月底这个时间，嗯、所以说我的呃冬训其实一般来说是十月份开始的四、嗯、个月的冬训、嗯，但是瓦伦西亚因为它是十二月。呃，所以说他这个东西其实是八月份开始的，然后我回来的时候是九月份，八九月份呢，嗯，塞维利亚还是很热的
0: 。对，我看你发的照片都是什么四十多度
1: 。对啊，对啊，但是因为我早上起的早嘛，我早上四五点钟起来跑，也没有四十多度是没有，但是一开始这种二十多度啊什么的，肯定肯定还是有的。我们这里因为虽然温温差还是还是比较大，所以说我大概我就跟你说到开赛前这一个月，然后心率啊什么的都下降到这个正常呃范围了、嗯，可能跟气温下降也是有关系。嗯
0: ，开始可能的确是太快了，一直跑在可能二区以上了要
1: 。对对，有应该是应该是这样。对
0: ，那其中的一些大课你也是自己顶吗？
1: 大课是这样的，这边一些跑团的，我们这边跑团呢，就是那种中间人跑团，只有一两个可以这样的配速。那么我跟他们一起跑过，跑过一两次，然后到最后这种大课时间越来越长了，不要什么两个小时啊什么了、嗯，他们就不跟我跑了，<笑><笑>就基本上都是一个人顶。
0: 那你不容易。对对
1: 对，他们也就也就跑不，因为他们一般来说这种四四连啊什么的，可能也就 tempo 啊这样子。那么他们如果跑个、嗯、跑个什么六十分钟啊，什么一小时一刻钟，嗯，这种还可以。再长他们可能就觉得强度太大了。嗯、啊呃，对对
0: 。在你当地有没有那种跑步俱乐部或那种跑团之类的能加入呢？
1: 有啊有啊，就是我们自己就是一个注册的跑团嘛，但是我们这跑团就比较都比较佛一点，嗯嗯，然后嘛，呃，也有一些更加专业的这样等等的等等的跑团，那么。嗯，我目前为止也没有再去再去加入这些，所以说这个其实我后来在想呢、嗯，对我来说也已起到了一点点负面的作用，并不是训练的时候没有 partner，、嗯、而是说我太习惯于一个人跑、嗯，然后在这个比赛的这个场景当中，嗯、我不是太会跟跑。我对这个前面有人破风，四周有人的这种跑法，我觉得不是不是很适应，或者说这种跑法对我的这个 benefit 不是太大
0: 。是因为别人的节奏跟你不一样，你觉得不习惯，还是觉得你就索性就不习惯跟人一起跑步？
1: 也也不是，我就觉得，因为我我体会不到这种所谓跟在一个一个小小团体或者跟在别人后面跑，嗯嗯、我并不觉得他他让我怎么样了。嗯，但是好像你看，所有的跑者都说啊，我们要带一带啊，等等，就是那种特别精英的跑者说啊，谁上来帮了我一把，我很感谢他。嗯、我觉得我这个人在我前面，我没有觉得他怎么帮到我啊，我还觉得他阻碍了我的视线啊什么的
0: 。<笑> OK OK， 那那你其实内在的自己的节奏感很好。嗯<笑>所、就、以、是、说你有自己的节奏，你有自己的一个 tempo 在那在那跑，其实你也不需要别人帮你带节奏，你自己就能很稳的用一定的配速，然后持续的跑下去
1: 。就是我可能练出来了嘛，这个就是就跟我们就是平常说的，我经常跑我们我家对面这个公园，这个妙翠角、嗯、三角形的公园，嗯，可能有关，因为那个公园一圈正好是一公里。嗯，所以说我有的时候就是其实可不用看表的，因为我知道每一次经过我家门口就是一公里。呃、嗯，所以说可能就是有这样，这这人家是一个四百米跑道，我等于是一个一公里的跑道，一公里跑道带带三带三个弯，然后就三个直道带三个弯嘛。那么我，且你有
0: 两个弯是锐角
1: ，对对对对，它它是一个直角三角形，有两个弯是锐角，然后有两条边是略微的。嗯有一些爬升的，嗯哦、然后有一条条那条底边呢是两边是一样高的，所以说这一圈大概有一米左右的爬升
0: 、嗯哦、啊。那你非常好，那你的控速能力很强了。这样子，很多人就是说觉得啊，我控不了速、就是，我一开枪我就飞出去了。像你就稳稳的，想跑什么配速跑什么配速啊
1: 。但还是就是要要看一下看一下表啊，就是所以说在比赛当中，当身边有很多不同的配速的时候，我反而就觉得会比较比较混乱，对，会干扰你。对对对。对对对，因为我比较习惯了一个人一个人控诉这样子。对
0: ，嗯，那你要带一个，别人射击人用那种眼镜，两边遮住，只看前面那种。
1: <笑><笑>就是我我们这边不是射射击没有，但是西班牙那种有很多那种拉车的那个马车，嗯嗯，哎，都给马看那,那些马只对,对对，只看前面不看旁边，对，他有这种带的那种东西
0: ，哦，也适合你。<笑><笑>因为马马我知道，那时候我是在那个呃敦敦煌，他们那边有骑马的嘛。啊，然后呢，两个小朋友在那个马在那个它中间是个大马路，马不是在那个马路上骑，是在旁边像人行人行道一样的骑，旁边有个人帮你牵着的。但旁边一个小朋友啪啪啪啪啪啪奔跑过去，的时候，马看到了，因为马是没给我遮住嘛。然后他跟着小朋友一起在跑，本来马是溜的，这突然跑起来了。然后那个马夫叫住小朋友说 oh, oh.、啊：“快停下来，不要跑，不要跑！”那小朋友停下来，他马也停下来了。
1: 哦，对，他他马马可能就是看到看到有一群一起跑，他就会对他就会这样，有
0: 种追逐的本能。我估计你也要带个这个。
1: 对对对，就是曾经曾经好像有好几次嘛，在环法自行车上，嗯，环法自行车赛上都看到那个马从边上围栏里跳出来，跟着大家一起一起跑的，是开心啊，这个可能就是动物的习性，对,对动物的本能，跑得很高兴。嗯，然后人类不知道有没有这样的本能啊？就是我，但是我就是说，在跑的时候，比如说在跟跑的时候，反而会不太舒服，然后也经常。会跟错了配速，就是说，哎，我跟他跑一下，然后他跑了一会儿，觉得、嗯、哎，好像不太对，然后看看表，觉得哦，果然这个人快了，这个人或者慢了
0: 。那你如果是说，在一个很稳定的配速下能持续的输出，比方说告诉你，你就跑了个415配速，嗯、你觉得你你离那个目标还能差多少？嗯
1: 这次的感觉来说啊，就是你记得我们我大概赛前四五天我们聊,聊过一次嘛，然后当时你跟我说、嗯、可能以什么四幺八这样来跑，可能跑个三零二这样子、嗯，差不多。我个人感觉大概就差不多这个、嗯、这个水平。就是说我当时如果再输出的、嗯、再全力一点，或者说怎么样的话，我觉得可能可以跑到这样一个水平。嗯、就是我赛赛前一周其实状态啊什么的都有一点有点下滑嘛，也感觉是感冒。然后感冒好了、嗯，自己觉得没什么症状了之后呢，这个从手表啊这些数据啊，什么静息心率啊、HRV 啊什么的，就是每天都在往不好的方向走。一方面，这个就是说这身体本身的，是不是的确进入了这么一个往下走的状态；另外一方面，这些个我们这些没有表不能跑的人，对你心理上等于是造成了一个非常大的一个影响，就说哎呦我不行了，了我不行了，就有这种感觉
0: 。对，是会有这种负担的。有时候我们的确是会被这种数字和数据会绑架的
1: 。我就是非常会会这样的，就是我都不知道是相信自己的体感呢，还是相信表。因为之前我在这个训练周期当中感冒过两次，都是手表比我先知道，都是我早上起来体感挺好的，去看了一下心率跟 HRV 都比前几天不好，然后还出去跑了一个，呃，而且两次都是周末，都是轮到跑那个 a s d 这样都跑完了都感觉还不、嗯、不错。嗯，回来一看就倒，就病倒了，发烧了，等等，这样
0: 子。从你的历史经验来说、嗯，这个数据是准的。然后在这次又发生的话，还是会不自觉的会担心
1: 。对啊，对啊，就是之前两次你不相信表，然后他就给你好看嘛，然你第三次我就不得不相信了。对，嗯
0: ，<笑><笑><笑>那这次算中了，算算他算准了吗？
1: 这次反而不准啊，因为这这次其实我上了跑道之后，<笑>就是说整体其实感觉还是可以的，但是呢，直接就导致其实我呃开跑之后，整个心态或者是整个配速策略都是偏向偏保守的。
0: 嗯，我我看到你的那个分段，好像前面都是四二零到四二三左右配速在跑
1: 。对，前面五六公里就是比较跑不开嘛。嗯，因为我这个区的。报名的成绩是311到 300，、嗯、那么他按说呢是给你这个区也放了一个300的兔子，但是我自始至终都没有看到这个兔子。嗯，所以说身边的人，你想，如果是报名成绩是311以下的话，他们的配速就是这个420左右这样的配速。对,对，所以说呢，我就考虑了一下，比如说上马有不少人，比如说是从后面什么 C 区啊、D 区啊、嗯、一路往前超、嗯，我我觉得。我这个其实反而可能更困难一点因为如果你是以415的破三的配速去超身边五五、嗯、分半的人的这样的配速的话呢，嗯
0: 、很明显你,你
1: 比他们快快不少，然后你就花了一下就过去了。嗯、但是如果你身边的人只比你慢个三四秒、五秒这样子的话，而且他们的配速也不是均匀的，他们是一会儿快、嗯、一会儿慢这样子的，你就很难在。超到前面去，所以说这之前呢，瓦伦西亚人也比较多嘛，他大概三万人的比赛这样子，最后大概两万六这样完完赛。嗯，所以说我之前是感觉很比较跑不开，因为身边的人也都这样，跟你差不多的这样的配速。然后我大概跑到个十公里、嗯、这样子，我看已经因为要想往前超人啊什么的，已经多跑了快三百米了。然后我觉得，哎，这样不太行。我觉得我要不还是把配速稳定一点，然后再看情况，能够呃跑这个蓝线啊，等等啊。不得不说，这瓦伦西亚这个蓝线还是很准的。我自从开始跑这个蓝线之后，就完全是、嗯、就是没没有把这个三百米的距离再再拉长。了
0: 。我强烈建议你下一次还是把那个眼镜遮一遮吧，两边跑自己的速度，可能反<笑>而会更舒适。我看你写的日志还被人带飘了是吧？说想跟女生，女生稳定一点。
1: 因为赛前我有有一个朋 友， 反正跑得蛮快的朋 友， 他跟我 说， 就说你赛道上就是如果跟你差不多配速 的， 说女生呢往往就是没有情绪起 伏， 没有那么男生那么 大， 没有那么容易兴奋。然后你跟他们的 话， 可能配速配速比较稳。然后我第一个想往看了跟一个女 生， 感觉挺好 哇， 这个女这个女生感觉什么 跑， 看来(笑)跑得挺好的。然后怎么 样？ 然后我跟上去发现是一个扎辫子的男生。
0: 跑了太好，容易吸引同性，是吧？
1: <咳>对，然后后来就。看到了一个是他们一男一女这样搭配跑的，然后我感觉是这个女的还在带了那个男的，嗯嗯两个都是法国人。呃，后来我就跟他跑了一段一段时间，嗯，感觉还是挺稳的，但他最后也有点有点掉速，我忘了是几公里的时候，我后来就就超过他了。呃、嗯,嗯，然后后来又跟了一个，跟再跟了一个呢，就是我之前说的这个在瓦伦西亚当地比较有名的这个肉联厂的这个跑团。然后我看了他那个架势，是明显是要两个男兔子带一个，嗯、两个男的私兔带一个女的破三、嗯、这样子。嗯哦、那那我想，怎么这肯定很稳的嘛？因为我就就跟了他，那个时候大概是从三十 K 开始跟的。这两个男，他们三个都是穿的这个跑团的衣服，然后这两个男的男的就是典型的那种给为他拿水、为他递能量胶等等，然后女的就在中间配速非常稳定，动作也非常的漂亮的这么在在跑，然后我就想跟他们一下，但是那个时候就是有点已经其实已经有点累了，后来就是有点有点跟不上这样。这
0: 是这是多少公里啊？三十公里吗？
1: 三十公里之后，我遇到了，等于是他们这个好像是两个男的带一个带一个女的破三这样子，对，嗯
0: 。但你但你中间补给怎么补的
1: ？我补给就是过站，我只喝水的，我自己是带了，我自己是按照这个 Mountain 他的官方破三的策略，我这里已经是第二次用了，就是说我啊，他是他是赛前是他是喝一个他们的这个能量饮料，嗯,嗯。对，但是我这个没有，我这个换成了一个一百六的胶，就是开枪之前五分钟我吃了一个，进入比赛一小时吃一根带咖啡因的，这之后每二十分钟就是一根不带咖啡因，一、嗯、根带咖啡因、嗯
0: ，那么正
1: 好是因为后面两小时正好吃六根胶，这样子。嗯
0: 、你没有，没你没有单独的补盐丸是吧？还是说他这个胶里面已经包含了钠了
1: ？我带了盐丸了，我的盐丸是，嗯，每吃一根胶。后面的第一个水站，因为它这个胶首先它不需要喝水嘛，所以说我按照时间补给的话，嗯嗯我其实是跟这个水站是错开的，所以说我基本上策略就是每吃一根胶，后面遇到的第一个水站，我吃一颗烟丸
0: ，正好也顺下去
1: 。啊，对对对，就就是这样。但是有的时候就中间，我记得有两次是正好遇到了吃胶跟水站。重合，所以说也有点手忙脚乱，要吃胶，要喝水，要吃盐丸<笑>，然后瓦伦西亚的水呢，它是是毫升毫升的小的矿泉水杯，因为这个矿泉水的牌子是他们官方赞助商，呃，所以说不是这个这个纸杯的，所以说你还拿过来拧拧开喝，就过
0: 来一个人就拿一瓶。
1: 对对对对对，哦、对那这个好处呢是给他给你的时候不会溅到手上，因为瓶子是打开的嘛。哦、对嗯对，然后你如果打算把这个瓶子带一阵，嗯、你把它拧上，你还拿着可以拿着它跑一阵、嗯，这是好处。嗯。然后坏处呢，我有一点不是很清楚啊，就是我看大多数的跑者，他把这个瓶子如果没喝完扔掉的话，他会先把里边的水倒掉，然后再扔掉、哦。我不知道是不是欧洲人比较环保，呃，可能就是你。把这个水倒掉之后，之后这个瓶子踩扁啊什么的就可能会比较容易。对
0: 对对。但是
1: 它的不好的地方呢，水占的地面非常非常湿。如果是纸杯的话，你喝了半杯，连着半杯水往地上一扔，它是这个半瓶水，它是边边跑边往地上倒，你知道吗？嗯嗯。所<笑>以所以说这个水水，我每次过过水站，我穿的是阿尔法一嘛，其实在这个湿的地面上表现不是太差太好，但是我还是挺挺吓人的，我觉得。所以说每次过水站都是比较影响节奏的，嗯、因为大多数人都会去倒往地上倒那个水
0: 。那还好，那你你还算跑了比较前面的啊？那跑了后面的怎么办？三万人的比赛。就过一个水站，你少说有一万瓶水到了地上啊，对吧？<笑>可吧，对吧对？对，一万瓶水，三百毫升，就是
1: 会两边流吧？就是它，就是路面上它可能就是保持一个比较湿的这么一个状态，但不太不太至于、啊，应该不至于有积水啊,啊这样子，可能。嗯
0: ，我这这个这个是后面的人过去那不得了，这几吨水在地上了，三百毫升一瓶，然后一万瓶就三百三百万毫升。<笑>再算一下，对，所以
1: 说我就觉得，你说你这个算不算环保？因为你也是那么多瓶的，全都是塑料。对，对，而且你浪费的都是塑料瓶，不是也更不环保吗？所以说，这塑料瓶跟纸杯，它也各有各的好喝，各有各的不好
0: 。你说倒水，这可能是国民性的这个习惯吧。日本是不是也会讲？按照他们的垃圾分类方法，水啊什么东西，日本人是不是
1: 他们可能会把瓶盖、标签跟瓶子分开扔？对
0: ，都会分开扔的。那如果日本人直接发瓶水的话，我估计也会碰到倒水的事情。甚至于他扔瓶子之前，是不是会把瓶盖和瓶身和标签分开扔
1: ？不知道。欧洲这边现在出了新的规定，就是可能就是他怕你瓶盖什么乱扔。嗯、现在大多数的饮料瓶，比如说可口可,可乐，它的瓶盖是拧、嗯、拧不下来的,、啊、是的，就拧下来之后它有一根，对，一体化的
0: 。那它是不是它连那个标签都直接打印在那个塑料上面的
1: ？这还没有，我感觉是标签还是一个塑料的铁在上面的。贴,贴纸、哦，但所以它标签它也不是不是。纸纸质的嘛，嗯嗯，所以说我觉得它其实还是可以一起扔的，嗯，
0: 有
1: ，就是瓶盖、哦、瓶身、标签都是塑料
0: 嘛。嗯，那你这个地满滑的还是蛮有点危险的。阿尔法一的话，好像是地面抓地力不是太好
1: 。对对，所以说我每次这个过水站，特别是要手忙脚乱，你想我要把拿拿盐完，然后又要要吃胶，又要。嗯又要喝水，扔瓶子，嗯、还注意脚下等等，真
0: 的。所以这一套操作很很利索要。要
1: 对过过水站，所以说我都是会降一些降一些速度这样子。嗯
0: ，对你你拿胶还想来有咖啡因还没咖啡因呢、啊。
1: 我带腰腰带嘛，就两、嗯、两个两个口袋，左边是白的，右边是黑的啊。但是我还要这个吐槽一下这个 mountain 呢、啊，它是带咖啡因的胶是白色的，嗯、不带咖啡因胶是黑色的，这不是很反直觉反直觉
0: ？对，这个很反直觉。<笑>
1: 应该反一反的，它的设计才对啊
0: 。也不知道，所以说这个补给策
1: 略基本上都这样。所以说，他的赛赛道上的补给，我基本上只喝了水，也没有喝他的能量饮料，也没有拿他的胶。奥尔瓦伦西亚有一点，我觉得挺好的，他赛道上的能量胶呢，有志愿者也是直接送到你手里的，然后带咖啡因和不带咖啡因的能量胶，志愿者穿的衣服颜色是不一样的。哦，这么、个
0: 、很很细节的嘛，这个。
1: 他的会穿一个黄色的或者橙色的马甲，然后马甲上还会写 c a f e n o c a f e i 嗯,嗯，然后你就是你到这个地方，你要拿什么胶，你就从志愿者手里拿什么胶
0: 。嗯，我觉得
1: 这点在别的比赛当中我没看到过。
0: 这个很棒，这个想法，这个这不光是懂组织比赛，这个、本身还懂马拉松啊
1: 。<笑>对对对，我觉得这这点还是比较其他的比赛可能可能学习一下的。嗯嗯
0: ，那这个非常好。哎，在比赛中有没有看到什么奇装异服啊？这次上马都没有什么奇装异服
1: 了。装异服好像没有啊，因为也可能就是说跑的相对比较前面吧，身边的人可能比较、嗯、比较严肃一点吧，基本上没有看到什么什么奇装异服的
0: 。因、嗯、为 c o s p l a y 也也都没看到
1: 。没有，这次我是没有看到什么什么 cosplay 的人。甚至于，有的人就是会在衣服后面写一些他们，比如说可能是跑团啊，或者什么什么口号啊什么的。我还一路上在看，因为马伦亚马拉松有很多，就是他外国人参赛比例很高嘛。英英国人、法国人来的特别多，然后英国人好像挺喜欢在衣服后面写什么口号的。我记得有一个跑团上面写的是什么 “Run fast or be last”， 就是你。不跑得快点就要被落下，这样子<笑>，我觉得还这句话还挺有意思，还挺又甚至还挺押韵的对
0: 。嗯，这个蛮好，还的确是，你跑得这么快放在前面，的确也看不到啥一个，除非折返的时候能看到
1: 。折返的时候，但是可能没没有注意吧，因为这也是这也是瓦伦西亚的他一个好处，因为他的整个城市嘛，他的这这个城市就是为这个 running 等于是非常热，对他这个跑步这个事业非常热情，嗯，所以说我。大概是一开跑的时候，你比较早， 8点三十开跑，前十公里可能还好，但是大概十公里之后，路边就是一直是非常多的加油的人群，所以说你折返的时候，你其实跟对面的人、对面的跑者中间隔了两层加油的人群众啊，因为对面那个有一层嗯嗯，你这边还有一层，所以说你其实也是不太看得见对面的人的这样子。哦
0: ，他折返的，你说中间还有人还能走
1: 动。是没有栅栏的嘛？它的折返等于是有你折返两边都是有的。你过来的时候，你左右都是有群众的；你回去的时候，左右也都是有群众的。中间这些群众他们是背对背的，有的往这边加油，有的往那边加油，这样。子。嗯、哦，这
0: 个很好。而且我看了看，我我简单的查了下，好像瓦伦西亚每年的比赛非常多。它这个城市是不是本身就是把那个马拉松经济放在自己的很重的一个位置上？
1: 他他的城市的这个 slogan 之一就叫 City of Running 嘛，嗯、所以说他也是非常有这个跑步文化的。嗯、然后呢，他，你想，他首先是他是一个快速赛道、嗯，所以说会有很多稍微对自己有点要求的业余跑者，嗯、以及一些职业的跑者到这里来刷 p v 或者说，比如说今年有非常多的外国的跑者到这里来刷他们的那个奥林匹克达标。嗯嗯，这所以说今年除了什么那个莱马刷出了瓦伦西亚赛道最快的记录，嗯，然后贝克勒刷出了40岁以上的世界纪录之外，还总共出了十个各个国家不同国家的国家纪录、哦，国家纪录在瓦伦西亚，对他们都是过来刷那种奥运达标啊等等，就不小心刷出了自己的国家纪录，刷出了十个国家纪录，
0: 太不小心了，对。
1: 对，所所以说他，他你想那么多外国人来，然后这一天瓦伦西亚的酒店的是 97% 之的入住率、哦
0: 、所以说
1: ，他整个带来经济上的 impact 还是非常大的。然后，他每年他的这里，你想他男女半马的世界纪录都是在都是在瓦伦西亚嘛，所以说他的半马应该也是非常快的这么一个赛道、嗯。那他每年要这样举行这么好几次的这样的比赛，应该对他城市的经济还是有相当大的帮助
0: 的。嗯对，这个实打实的，真真的是有帮助，而且每年搞这么多，还有场地赛，我在他的那个旅游局的网站上，我也看到对对对对，他说你来这里能做的事情之一，跑马拉松，他写在上面
1: 。<笑><笑>对。嗯，所以所以说就是这从这点来看，就是说，不管是从政府官方层面，然后从这个民间的这个这个层面，都能够感觉到这个城市对跑步是非常非常看重的。嗯，就大家都你看这个市这市民出来给你加油啊等等，就是在市中心这些比较狭窄的街道上面那种感觉，就是有点像，比如说。呃，塞嘎嘛那个越野跑，你你感觉就是你知道有一个非常窄的这个上山的路，然后大家都非常离你非常近，然后拍手都基本上在你面前拍啊，这种感觉，嗯、或者说像环法那种爬坡的赛道，嗯、会会有人就是离你非常近给你鼓劲啊，嗯、就是那那种感觉，就是非常的热情。赛道的气氛也很好。你到对你到路路边加油，感觉你去晚一点就只能站在后排那种感觉。
0: 那他有没有什么私补啊？
1: 呃， 这个我呃好像没有注 意， 但是应该是有的。我好像是看到 过， 就是有人手里拿着东西啊这样子。但是我也因为我连官方的补给我都没有拿 嘛， 我基本上也就是虽然没有戴这个马的眼 罩， 但是我还尽力尽力看着这个赛道的镜 头， 看着脚下这样子。
0: 也是也是。那它的起点和终点有没有有没有什么与众不同的地 方？ 比方 说， 你起点的在起点的时 候， 它的一些。动线的规划，嗯，什么卫生间的那个摆放之类的，有没有什么比较独特的地方、哦
1: ？我在起点呢，就是之前我是寄完包我就去了这个卫生间，然后排了很长的队，排了大概有二十多分钟的感觉，就手脚冰冷嘛。嗯，然后我还想，我还想，哎呦，我要不边排队我边原地跳跳，这样热身啊什么的。但是后来发现一个问题，就是你憋着尿你是不能够原地跳的。<笑><笑>这个感觉是很不行的<笑>，所以说只能就原地这样跺跺脚啊这样的，然后总算排到了。但是后来发现，其实我是没有好好的阅读赛事手册，它在每一个起跑的分区里边都是有这个卫生间的、啊，而那里的队伍要少很多。其实我应该寄完包，直接进我的这个区，然后在那里上厕所、嗯哦哦
0: 。大家都没看，都在外面。
1: 对对对，我那边我那边就是在寄包的那个地方的厕所都是没看手册的
0: ，没看手册在外面，看了手册在里面。<笑>
1: 对，然后还有一点呢，因为它是分枪起跑，呃，所以说我看了一点呢，就是它分枪起跑，它的仪式性它做的很好，就是说一般来说我们。呃，哪怕是分枪起跑，这个所谓的一一开始什么放一些鼓劲儿的歌啊，然后 DJ 在上面跟你说“大家加油，今天是你的大日子，你一定会破你的 p p 等等等，等，都会都是在第一枪正式开始的呃之前给你放一下，然后你每一每一波人到了起跑线就出去，他是每一波起跑都会把这些仪式再重新搞一遍，让每一波人都有。在等于是就是第一时间在你的面 前， 呃， 听了这个 歌， 然后看了这个瓦伦西亚的他大屏幕上的 video， 然后 DJ， 然后 会， 就是按照你的这个成 绩， 还会把他的这个说的话稍微改一下等等这样 子， 所以说我觉得这个也是。就说蛮蛮到位的、嗯、这个蛮细心的。啊、我就录我对我我就录一个，然后第一枪大家精英的出去了，然后就是每十分钟或者是呃一枪每十分钟一枪这样子，呃，你就到地方就起跑吧。他不是，他每一个人你在起跑线的这段时间，他都给你举行一下这个仪式。
0: 他等于说像每一个分区，他就是一场秀一样的，每次来都把这个秀的开场再重新来一遍。
1: 再给你来一遍，对，嗯、所以说这个还在起好的这前前面这些五分钟的仪式感，还是让你感觉比较这个兴奋的，
0: 嗯啊，嗯，这个非常好
1: 。终点呢，就是瓦伦西亚非常著名的一个叫科学艺术城，是现代博物馆啊加科技馆这么一个设施，嗯。然后也是瓦伦西亚最著名的一个比较现代的这么一个，我是它标志性的建筑。它最著名的呢，就是这个终点线这个蓝色浅蓝色的地毯。通过这个终点线的这个蓝色地毯，然后呢、嗯，我当时去完了下午是坐飞机嘛，然后我在飞机上看到了这个建筑，然后就看到这个地毯已经是蓝色的，已经都铺在那边了。我记得我当时看了一眼表，我这个心跳，我坐在飞机上面心跳都一百零几。<笑>
0: <笑>它是多大的地毯？是整个终点很宽的路上铺满了吗？是什么样的地毯？
1: 就是一个一个浅浅蓝色的，就是一个绒布或者也不是绒布吧，可能有点橡胶这样的地毯。因为我当时跑上去的时候，有明明显的感觉，就是这个地毯下面的材质是不一样的，纯粹是为了你这个跑步比赛的。因为我感觉跑上去有一段，这个下面是。欧洲的那种石子路，然后中间还有那、哦、有个人造的小河这样子，你沿着地毯跑上去，你感觉脚上跑到那里就是咚咚咚的感觉，那个桥好像是那种木头啊嗯嗯或者什么做做的、嗯嗯，呃，这个浅蓝色地毯纯粹是终点前大概500米一直到终点
0: 。我听你这个描述，它这个地毯铺的可能不见得是为了美观，可能是为了保护地面，或者是说地面可能有点不太平，保护项目的选手。
1: 发明碳板鞋的美国人肯定没有考虑到这些东西，因为你在穿着那个底底<笑>很厚很高的这个鞋，然后到到最后四十多公里，脚踝已经没有力气了，在这种路上其实还是感觉摇摇晃晃，不是很稳定的、嗯。所以说他铺了这个地毯之后，等于是把这个石块中间的这些沟壑都填平了。对，对我觉得可能还是好一点
0: 。欧洲的石板路我见识过，那时候。也也那个看过一些文章，还有自己旅行的时候也碰到过，他那个石板路或者是石子路、嗯，就完全不要说跑步了，走路都觉得很很别扭。他可能当初设计是为了开那个走马车用的。
1: 应该是，应该是这样子的。啊、对他，因为老老城嘛，以前就是主要就是马车，嗯嗯对嗯，嗯，所以说，但是他这个颜色因为比较特别嘛，然后所以说这也成为了成为了这个瓦伦西亚马拉松的这么一个标志。所以说你基本上看那些精英选手冲线啊、嗯，贝克勒冲线都是背景都是一片蓝色，嗯，蓝色这样子、嗯，
0: 对，视觉上看也很好看
1: 。对对对，然后他他后面的这。几个一个长得像贝壳一样的建筑，然后一个斜拉桥，那么这也成为了它整个一个终点的这么一个一个标志吧。然后，嗯、呃、出发的时候那个 DJ 在给我们鼓劲的时候，他也说：“你现在就可以想象你的冲上蓝地毯的这一刻，等等。”他会他会这么跟你说
0: 。就开场的时候他就这么说了，是吧
1: ？对对，他就让你这个。对，在脑子里想象一下你在蓝地毯上这么一个画面吧。哦嗯、这也很<笑>对，对于我来说，第一次，第一次跑跑的，嗯，这样的人来说，那么的确，我觉得有一点这么鼓劲儿的这么一个作用的、嗯。对
0: ，下次还会再去吗
1: ？啊、哦，我已经报名
0: 了。<笑>可以，可以。
1: <笑>对，然后就他就是会，他是前天吧？哎，嗯，之前跑的，比如说你今年跑的人，他会提前三天。嗯给你报名找鸟价吗？他是这样的，他的价格是按照呃先到先得，就是从第一号、oh. 第一号到第一万是多少钱？八十欧吧。然后从一万到两万一百， 100, 然后从呃两万到三万是一百二这样子。然所以说你之前你之前跑过的人，你就有提前三天拿到这个最便宜的价格的这么一个机会。然后其他所有的人好像是、oh. 是十二号。正式对外开放，就是你现在在瓦伦西亚的网站上去点他那个注册，如果你是直接从他网站上点进去，他你是点不进去的，你需要从一个他发给你的邮件，比如说他发给你已经完赛的跑者的这么一个邮件的链接上点进去，你是可以，但是先点进去的
0: 。哎，这这倒是蛮好这种报名方式，也不看你，呃，既不看你成绩，也不看你，
1: 也不是抽签
0: ，对，也不是抽签他，他也没
1: 有抽签的，就,就先到先得。
0: 对对对，这个方式我觉得也蛮好。国内大托出的方式就是说是什么九星跑者、七星跑者，就是、你跑了多少年之后，给你个终身号码，然后每次让你都能中签之类的。他现在索性就开放，也不抽签，你先到先得。但是你来的人，我给你先报名的机会，就保证你有，嗯、有名额能跑
1: 。对对，比如说十二号开始，如果说大众上全部大众开放了，你可能点进去，有可能，比如说一到一万已经满了。比如说啊，比如说金呃，或者说一到一万的已经只剩下五五千个名额了，那这五千个名额可能也就是秒没，嗯、然后你直接就跳到一一百欧元的这个从一万到一万二的这么一个档次等等，嗯、那就是说他给你之前跑过的，等于是也是培养你一点跑忠、这个、程度跑者的粘粘性，对忠忠诚度吧、嗯，可能是这样子。嗯
0: 嗯，哎，这个也是蛮好的。哎，我觉得他们这个组委会真会玩，这各种各样的细节真的是。<笑>呃，我觉得还是平衡性也做得蛮好，它的服务也可以，包括它的你你说的这些什么铺地毯也好，那个发胶的时候嗯嗯那个衣服颜色也好，这我觉得都做得蛮好。就那个倒水那个，我有点想不明白，这个、应该是国民性的问题，我觉得
1: 。可能吧，可能这是一方面，然后就是说，也可能就是它也有一些赞助商方面的压力，因为毕竟你他给你整瓶的水的话呢。这个对这个赞助商，因为每一瓶水上都有商标嘛，如果是纸杯的话就没有那么明显，嗯嗯、啊，对吧？这个、哪怕你、嗯，对他他的这个露出就比较多一点。给纸杯的话，它最多是在水站后面有个广告牌、啊、有个旗子啊、嗯、等等。但是你每个人拿到手里的纸杯都是白色的嘛
0: 。哎，说到这个终点型的蓝色的那个地毯，我想问问你，最后五公里的时候，你脑子在想啥？
1: 最后五公里啊，最后五公里呢？我的感觉就是，首先我当时已经看到这个，我之前说的，我跟的这个兔子啊，就两个男的带一个女的，嗯嗯嗯，渐行渐远。<笑>我之前大概离他们是跟着他们，这样五六公里，大概离他们十米距离，然后就看他们慢慢远了。然后我当时的心里就在想，就是有点，就是然后看一下表呢，当时我的这个之。平均的配速呢，可能已经到了420421这样子了，嗯、4 2 0这样子、嗯。然后呢，我就觉得，那么肯定破三十没有希望了，因为你想在五公里你要追上前面的每公里的三十公里，每公里落下五秒，那你要跑一个三三多少的配速，对吧？三分多的配速了，对、嗯，太积极了。那。然后呢，我觉得就是这肯定是没有什么没有什么希望了。然后呢，我就觉得是我是就继续保持我现在，比如说420这样的，然后跑一个什么303。还是说我稍微加点速啊，还是怎么样？但是呢，整嗯，我综合了一下整个人的体感，然后当时我心率，我记得已经是反而又中间高过一阵到。160161等等等、嗯，但是那个时候又回到了1幺五七幺五八的心率了、嗯，然后我就觉得反而心率也上不去，脚脚下呢就感觉有一点这种30多公里下来那种定速巡航的感觉、嗯，想慢也慢不怎么下来，想快也快不上去，那我就想，哎呀，要不就就算了吧。然后这最后五公里啊，最后五公里还有一个起有一个地方，就是我这个。就是那个韶音的骨传导耳机开始没电了，嗯，当时你想才三小时不到，嗯、我之前我可能我觉得充电没有充满、嗯，然后他就开始跟我说什么呢？他就跟我说请充电，电
0: 电请充电对
1: ，对，就是给我的感觉不是说耳机请充电，好像是我的身体没电了，你知道吗？他就不停在你耳朵边上叨,叨叨，就说你没电了，你没电了，你没电了，我<笑>我觉得跟他烦死，<笑>后来我就把耳机给关了。然后就，因为最后五公里也是边上观众加油。打敲锣打鼓什么最多的这些地方，我就想啊，那就好好来感受一下这个城市，呃，它的整个对这个跑跑步的这个氛围吧。所以说，最后五公里我相对来说就放的比较的多一点，好像最后五公里也跑跑了什么四二四二五四二七这样子这种这种配速出来了。因为其实我有点放了，我就觉得，哎呀，你跑个三零三跟跑个三零五差别也不是太大，对吧？不像说，如果你现在感觉是。完赛 302， 什么你努一下能够到个正正好什么三三三小时，那可能还我就再拼一下了，对吧？哪怕跑到土、嗯。但是我就当时我已经心态上已经有点等于是在想说啊，那就两个月之后再试一次吧，这样子，
0: <笑>索性放了
1: ，对，有点有点这种感觉，所以说就、嗯、整体来说，我觉得这次比赛。心态对我来说影响是比较大的。从，呃，赛前那种就是呃这个数据，然后到了你站在起跑线上，因为不自信呢，就就是导致你的整个这配速的策略就比较比较保守啊，就没有一开始就敢准备要去把这个平均配速跑到四幺五四幺四这样子，一直到后面。感觉已经追不上了，但是就说，呃，在稍微在努力一下和摆烂之间选择了后者。瓦伦西亚他后来给我发了一个，就是一些赛场上实时数据的每一个年龄组它的平均在每一个赛段当中，然后基本上所有的年龄组，比如说他都会在三十公里之后掉速。嗯、呃，但是呢，你可以看得出，比如说不一样的年龄组啊，它的调速的这个幅度、啊、不一样，是吧？就有点幅幅度还是不一样、啊，真的挺有意思的。它都会跟你的年龄组做一个对比，它有一个柱状图。比如说，它在五公里前五公里，前5公里我的平均配速是 423， 然后前五公里我年龄组的平均配速是456。然后在第二十五公里半半程的二十五公里，公里我的平均配速是419。而、啊、我的年龄组的配速是 459， 所以说可就是可以看得出，就是我在我的年龄组当中其实是不断的在往上赶的。
0: 其实也就是说，你在你的年龄组里面就没怎么掉速，你前后都非常稳的
1: 。呃，就是我还是算相对比较，它掉速还是掉的，但是说我的我掉速的幅度要比我年龄组，比如说要少很多。你说你看最后几最后五公里啊，从35到40的话。我的平均配速是掉到了四三零，但是我的年龄组平均配速掉到了五二七
0: ，还是你厉害。
1: <笑>所以说，我觉得我从我这么老的一个这个年龄组来说，我呃维持配速的能力还应该说强于平均水平吧。这点嗯，
0: 对，肯定是肯定上
1: 数据上来说、嗯
0: ，你不要说强于平均水平，你都是国人第三了。哦，对啊，国人国人第三。<笑>我是这么想，如果如果你开开跑的时候啊，如果碰到个4 1 4 4幺五很稳的人一起跑，会是什么样的结果呢
1: ？对对对，我也是这么想，所以说我就想塞塞维利亚的话，我就是开场我就是找找他的兔子呀，就是我一定我就比如说跟紧跟紧兔子这样子。啊、哦，那那个那个猪爸爸要来跑塞维利亚，他说他给我做300兔子，他、哦、是三四零，他是按那个240的水准跑300就跟玩似的嘛。那所以说，我觉得，对,对,对,对
0: ,对他来说就是接有氧课
1: 。对对啊，所以说对我来说，这个应该会是一个比较好的这么一个呃，有一个司兔吧
0: 。你到时候不要不习惯有司兔啊
1: 。呃，对啊，我也是考会不会，我不是说不习惯有司兔，就是说我是。如果是一个真的比赛当中的兔 子， 我觉得我也就是我盯着他手上的旗 子， 或者说盯着那个气 球， 我就目目不斜视的就这么跑下去 了， 对 吧？ 但但 是， 我我现在比较这个在这个比赛当 中， 我是嗯要判断这个人差不多什么配 速， 然后我再怎么样怎么样跟着他左冲右突 啊， 这样 子， 这点对我来说其实是妨碍我的这个专注度的。
0: 你脑子一直在 转， 考量很多事 情， 在计算很多东西。
1: 对对对，我其实一直是在计算，我我就在计算，比如说我现在过了过了五公里，我的配速配速是 417， 这个说明我每公里呃丢失了二秒，那么下面、嗯、呃下面还剩下32公里，我要把这个二十秒追回来，说明我每公里要补回来多少秒，我脑子一直在这样的心算、嗯
0: 。对，费心力费能量。如果有跟思徒的话，其实你唯一要做的事情就是跟住。特别是到后半阶段的时候，要不停的劝自己跟不下来也要硬顶，要说服自己要把它跟下来，这时候能量就不一样了
1: 。你不是都说这个脑子是优优会优先把能量分配给自己吗？嗯，对吧
0: ？对，他是那个管事的呀。
1: <笑>总体来说，我这次跑完的整个，如果你要我做一个呃感受的话，我觉得还是正向的，因为我觉得我还是收获了一点自信。嗯、因为我觉得、嗯、啊，我以这么一个我早上起来的 feel like shit。以这样的状态，然后在但在赛道上，我却没有过多的个 struggle 了。跑完整个心率也是相当的平稳，然后也没有感觉到会有抽筋、嗯，除了有几个黑脚趾、黑指甲之外，基本上也没有抽筋啊，没有什么的，嗯、就感觉是无无无伤完赛啊。整个心率上来说，就是跑了一个 tempo 嗯。嗯，所以说我觉得啊，我如果再逼迫一下自己，那。我觉得可能还是有有希望，嗯，
0: 就是差临门一脚了
1: ，哎，对，那那你是你想想，你就是说差五分钟，其实差的挺多的。你像五分钟是离最后一个破三的人有一公里多呢，对吧？你这看不到人家的尾灯的。嗯、但是我觉得就是四十二公里毕竟很长，嗯、你在整个四十二公里当中把这一公里慢慢的蚕食掉，我觉得、嗯、呃，如果有一个更加好的赛道的策略或者更加好的心态。我觉得我还是有点信心的。
0: 嗯，虽然说你这次是跑的是 305， 但我觉得你能力应该是在303的。最后一公里，你还你还摸手机，还出来拍照了，你
1: 还。<笑> 305跟303没什么太大区别嘛，就是我当时就这样想的。我觉得305跟303对我来说都是 PB 嘛 ，PB 个四分钟 ，PB 两分钟，没多大区别
0: ，平均配速差个两三秒，两秒多，三秒不到。对，对嗯
1: 。嗯然后我就想，啊、哎这个，这个蓝这个蓝地毯挺棒的。我说我拿个手机出来拍个视频，然后好吧，拍视频我又忘了把这个防抖的打开，然后这一路视频嘛、哦、也就挺抖的。然后还，然后他这个蓝地毯上面摄影师非常多，然后最后赛后的照片，我终点的照片全都是拿到了个手机，
0: 嗯，就就一,一
1: 点没有这种冲线的专业感。<笑>
0: 然后被人看到，哎呀，这、那个那个中国人就到终点还在玩手机，是吧？<笑>对对，拍这个玩手机的中国人
1: 。嗯，我这次还跑到了国人第三哦，恭、哦、喜恭喜！恭喜一共一共只有二十一个，<笑>二十一个中国
0: 人，哦、那也很厉害了。二十一个前面跑前三也很厉害了。第一是多少？嗯、二四几啊？哦
1: 、呃，第一是二四几？对对对。嗯，第一是一二二四级，然后但是第一他是一个，我看他是 M 3 0组，所以他是30出三十到35岁那个组。然后第二是 Under、嗯、呃二十就是这个非常年轻的人，是大、嗯、呃就是23岁以下组的。然后他是在我前面一分钟吧
0: ，嗯，这是
1: 第二，所以说我作为这么一个。M 4 5岁组的这么一个选手来说，我自己<笑>自己还算满意吧。嗯、
0: 哦，厉害厉害。不过听你这个讲下来，嗯、呃，瓦伦西亚应该不比六大要差，可能还更好
1: 。呃，就是说，我觉得如果你要跑得快的话，嗯，我觉得瓦伦西亚还是比较推荐的，因为他今年一共有 5,200 多个人破三。嗯，那所以说这你说北马两千四破三，大家已经都舌头都伸出来
0: 了。嗯。但
1: 是你想，他比北马要要再多一倍的人破三，所以说我觉得一方面他是赛道快，然后他赛道快又反向的吸引了大家过来，就快的跑者过来刷 PB、嗯。所以说他的确是一个呃赛就是在赛道上面呃。就是你感觉啊，就是说你可能在其其他的地方，嗯，感觉自己速度还行，但是你到了瓦伦西亚，你真的觉得自己不够快。就就是从这个从这个排名上来说，就是、说你可能同样的成绩在其他、嗯、其他地方你可以排前百分之二十到百瓦伦西亚，你可能只能排到前百分之三十或者三十几这样子
0: 。那蛮好，我觉得你蛮好在前面一个区出发的。
1: <笑>他不可能啊，他他,他这个也是非常严格的，因为我我报名的时候我的 PB 是 307，、嗯、我就写信去跟他申诉了两次，嗯，但他说他就说你这个我只能给你橙色区，就是300到311出发的这个区，你必须他要你的那个必须要到破三，对 ，OK，
0: 那就你破过三的人，他会把你放过去
1: 。对对，我就说，哎，他说其实按逻辑来说，不是应该说你。接近破三了，你要拿瓦伦下来破三，然后你给你这个嘛，但是他他不,他不肯的
0: 。我、嗯，的确会做会交交涉过。哎，现在国内好像也是这样子，北马和厦门好像也是按这个规则来做的，就你按你的历史成绩来进行分区，他不管你那个你这次能跑了多少，
1: 对你这次你练了多少，因为你这个你说不好嘛，因为你没有一个可以量化的、嗯、量化的证据来说，对吧？而是说你拦到。嗯你把这个拦到哪里呢？就是说我我原来是 307， 我这次想破三；或另一个人说，我这次我原来三幺零，我这次想破三，那就说没个底了嘛、嗯。
0: 对，没个底，他就索性一刀切了，这个也是无奈吧。对，北海道好像也这样、嗯，日本有些好像也是这样子、嗯咳咳，也是并于他那个管理合作区吧
1: 。对，可能可能就是他就为了管理上的公平吧。那所以说，这个其实也是、嗯、也是可以理解的。对。
0: 那后面呢？两个月后再跑了
1: 。下面就是我已经因为报了这个塞维利亚的呃马拉松， 2月18号，所以说我如果这周休息好之后，还有十周的时间吧，嗯、可以再再针对性的练一下。那么马伦西亚对我来说也是一个，等于是42公里，等于是。摸了个底，然后等于是总结一下自己能力上的欠缺啊，等等的、嗯，然后比较有针对性的练一下。那塞维利亚我也因为跑不像瓦伦西亚我是第一次跑，塞、嗯、维利亚我跑过五六次了，所以说整个赛道啊什么的我也比较的熟悉，嗯、那也属于有有主场啊什么的，也可能会我们跑团会有私补啊等等、哦，可能这方面的 extra 的还会多一点，所以说呃、嗯、希望能够。在塞维利亚能够就达成吧，达成这个目标吧，那先要、嗯、也先立个 flag 吧。
0: <笑>我觉得应该没问题。这样子，等你等等你那个跑完之后，把你和猪爸爸那叫过来一起，我们再录一期吧
1: 。可以可以，他他，我觉得你让他边跑边录也没有关系。我觉得他肯定，<笑><笑>他肯定是完完全就轻轻松跑。嗯
0: ，对，我觉得也是可能的。
1: <笑>呃，我。整这个礼拜跑了两次恢复跑，所以说整体的感、嗯、感觉来说，好像就是肌肉的分已经已经恢复了，然后心率呢、嗯、稍微还是比之前赛前的那段时间呢，就是还稍微高一点，所以说我觉得再、嗯、再休息一下，可能下周就开始、呃、慢慢的恢复恢复训练了吧，这样子。
0: 嗯，有氧你就不要盯着四四零跑，你有氧你就按照心率跑。嗯嗯嗯。嗯这可能会对肌肉啊、对恢复啊更加好一点。嗯，有时候有不光看一个配速的。嗯
1: ，对对对，就是说我基本上到赛前的这一个月这样子，那么基本上那那个时候我的确是四四零就差不多跑到这么一个有氧的有氧的区间了。嗯。反正看现在恢复的恢复的情况吧。比如说我昨天跑的时候，我是一开始4 4 0感觉哎，我大不差不多142 143的这种这种心率。但是我跑了5公里之后就不行了，嗯、就是我要保持这个心率，我就要到500差不多这样的配速。嗯、那我就按照 500， 把我当时昨天的计划是跑40分钟嘛，嗯、那我就后面的四公里我就基本上是500505这样的配速、嗯，我就保持在这个142这样的心率吧。嗯
0: ，好，基本上。有氧还是按心率跑，这样子对你恢复也好一点。不要看配速，配速的话只有一些质量课、大、嗯、课，你再去盯着你的目标配速再去练。有氧还是按心率，对,对,对这个还是相对准一点。对对哎，体感是是是体感数据体感要要跟上，有时候你觉得四零零难受，那你就往下放，哪怕心率告诉你是低的，嗯、那你体感不好还是要放。
1: 是的，是的，是的嗯，嗯，然后就是说，真正你要是体会这个速度的，其实最重要的还是四幺五嘛，因为毕竟是是马配,配速，对对吧？对你、嗯，你就是除了你要把这个要完成之后，你也要始终你跑这个速度的时候，我觉得就可能就是有一点，我就也想练一下，能够少少看表，或者说怎么样，就是把这个速度的各种感觉啊，心肺的感觉，肌肉的感觉，不平。嗯、呃，能够。印在一个一个记忆当中，嗯，对吧？就是形成一个马配的这么一种身体的反射吧
0: ，嗯，这个基本到最后四周再练，前面还是有氧也好，嗯、速度耐力好往上堆，这个目标配速我放到后面再练，我觉得没问题。嗯、你你一方面能练到，一方面你自己有自己的节奏，我觉得问题也不大
1: 。呃，就是说比赛嘛，就是。就是这样嘛，四十二公里那么长，就什么事都都可能发生。就是说，还是、嗯、就像那个谁大破杰说的嘛，就是说你，你你站上起跑线的那一刻，基本上就是已经决定了。所以说，呃，就你，我觉得马拉松的确有很多就是那个尽人事吧，然后但是四十在这三小时当中就是听天命了
0: 。对，减少意外性啊，就是减少意外性。呃、意外性越少，越能控制，越多越能接近自己的目标、啊。
1: 对对对对<音>，嗯，反正瓦伦西亚就这样。嗯，好的，哦、那么谢谢你的好消息，<笑>谢谢老戴，好的，那我们再继续聊。谢谢杰哥，好，好，就这样、嗯拜拜嗯，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。